0: Ciao amici e bentornati su Broncio, il podcast che avendo più di 50 ascoltatori rischia fino a 5 anni di carcere. Broncio, 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 broncio allora, il piano è questo, a dicembre usciranno quelle simpatiche classifiche di Spotify con i vostri podcast del cuore. Io lo so che vi siete ascoltati un sacco di True Crime, Muschio Selvaggio, Kashmir Podcast, però facciamo così, vi perdono tutto, se voi a novembre mi date supporto e condivisioni, io vi prometto un sacco di episodi e un novembre quindi super croccante praticamente dopo tre anni che quel tizio si è mangiato il pipistrello al mercato di Wuhan, io mi sono preso il covid ci è voluto molto cominciavo a sentirmi escluso è forse questa la famosa FOMO di cui Victoria Mane Maneskin soffre clicca qui per saperne di più su questa misteriosa patologia ma che voto diamo a questo covid io direi due stelle e mezzo perché pensavo meglio alla fine un giorno a letto con la febbre alta me lo sono fatto e poi non ho più smesso di tossire con rischio anche insomma di mettere a repentaglio io le mie celebri capacità canore sono ancora pieno di muco. Siamo pieni di muco. Siamo pieni di muco. Siamo pieni di muco là, Siamo pieni, pieni la la la. Ora sto bene, non vi preoccupate, soltanto che sono dovuto rimanere chiuso in casa mentre voi tutti stronzi eravate al mare a godervi questa specie di nuova primavera. E quando uscirò di qua, immagino che le giornate saranno improvvisamente cortissime e farà molto freddo. Grazie. Dovremmo monetizzare. Questo il nostro grande amore. Avrei voluto sfruttare subdomamente questa mia condizione per raccimolare qualche like su Instagram. O perché no, per convincere la bellissima ragazza che sta ascoltando questo podcast a tornare a scrivermi. Alla fine, però, non ho fatto nulla, anche la Asla mi ha chiamato dicendomi: guarda, non hai pubblicato nessuna foto di tampone positivo, rischi che non ti venga riconosciuta la malattia. Il lato positivo è che in un giorno ho recuperato tutte le serie che volevo guardarmi. Il lato negativo è che poi mi sono trovato di fronte alla desolazione di Netflix. Possiamo per favore smetterla di far fare sempre nuovi film a Pietro Castellitti? oppure non so è una specie di tecnica perché dici dopo dieci anni di film a un certo punto imparerà a recitare può darsi. Quindi sono stato costretto a rifugiarmi su TikTok e qui ho imparato tre lezioni molto importanti sulla vita. Lezione numero uno vi siete mai chiesti perché i lati di un foglio A4 misurino proprio 21 cm x 29,7? Perché in questo modo i lati sono in rapporto come 1 radice di 2 quindi piegando il foglio a metà otterrò un foglio più piccolo grande a metà mantenendo però le stesse proporzioni del foglio di partenza e questo è molto carino non succede a tutti i fogli. Lezione numero due, c'è una polverina giapponese che se la mescoli con l'olio del fritto, quello che non sai mai dove buttare, a me fa un sacco paura, perché ho letto da qualche parte che una goccia d'olio nel lavandino inquina tipo mille litri di acqua, quindi non so mai cosa farci. Insomma, se tu prendi questa polvere, la mescoli con l'olio esausto, stanchissimo, quando è ancora caldo, magicamente si trasforma in una gelatina solida che tu puoi agevolmente buttare nell'umido. Grandi giapponesi. Ah, giapponese. Lezione numero tre, la più importante forse. ma anche la più sconvolgente. Il vero nome di Fabio Volo è Fabio Bonetti. Prima di essere uno scrittore, un artista così fondamentale per la letteratura italiana e forse anche mondiale, Fabio era un cantante. Si presenta nel 1995 al Festival di Castrocaro con un singolo chiamato proprio Volo. Ed è da questa canzone che lui ricaverà il nome d'arte con cui lo conosciamo oggi. È un po' come se Calcutta si fosse chiamato Edoardo Orgasmo o se Gazzelle Flavio Zucchero Filato. Ah, prima dicevo delle serie, cosa ho visto? Ho visto Boris IV molto gradito, bello, riso, pianto, riflettuto, grazie forse come ho letto da qualche parte hanno buttato dentro troppa roba ci sono tipo tutti i personaggi delle precedenti stagioni in soli 8 episodi quindi molto denso ma bello non è banale fare una nuova stagione dopo 12 anni dall'ultima non credo succeda così spesso ma pensate che bello se uscisse una nuova stagione di un medico in famiglia Poi dicevano tutti che la serie dell'anno era sta The Bear, l'orso su un cuoco di Chicago e quindi io non sono molto un tipo da Masterchef, è piuttosto Benedetta Rossi. L'ho fatto in casa per voi. Comunque, a parte questo ritmo incredibilmente frenetico e gente che si insulta e si mena, ho gradito. Però forse al momento preferisco ancora Severance come serie dell'anno. Poi mi sono pure visto la prima puntata di Dopsic su sta storia assurda dell'epidemia di oppioidi negli Stati Uniti. Ne ha parlato un sacco Matteo Bordone nel suo podcast il risultato però è che ne sapevo già troppo e non ho avuto voglia di andare avanti. Avanti. Ah, forse Francesco Costa ha pestato uno dei suoi primi merdoni scrivendo una specie di apologia del dormire poco su Domani. Afferma di dormire 3-4 ore a notte da un anno. È un tema a cui sono particolarmente sensibile perché io nella vita ho sempre dormito un sacco e questo probabilmente mi ha reso una persona molto serena e centrata, quando non dormo mi incazzo molto più spesso. Però mi domando, non magari durante il covid, tipo dormivo 9 ore, avrei potuto dormire di meno, fare di più, fare più cose, essere più produttivo? Forse sì, secondo me in alcuni momenti circoscritti ci può stare, ad esempio quando ho iniziato a fare cover, ne facevo tipo una cover al giorno, dormivo meno, ma tipo 6-7 ore, capisco sia una questione molto soggettiva, ma secondo me dormire poco per un anno è contro natura. Il mio messaggio è ragazzi, dormire è bellissimo e, e soprattutto anche fare i sonnellini dopo pranzo. Comunque Francesco Costa salvato in corner da Carlotta Rossignoli quella tizia che si è lavorata in medicina in 5 anni perché anche lei ha tirato fuori il discorso che dormiva poco e quindi ha offuscato il vice direttore del posto che poi qualche giorno fa su TikTok mi era capitato un guru che diceva, ah io studiavo 8 ore, poi lavoravo 8 ore andavo in palestra e dormivo 2 ore a notte. Era chiaro che fosse una bufola e quindi mi sono chiesto ma perché questi devono sempre esagerare devono sempre dire che guadagnano 20k a settimana che ci hanno lungo 50 centimetri ma non puoi dire una cosa un po' più credibile ragazzi sono veramente euforico e secondo me il motivo è lo stesso per cui le mail di spam sono piene di errori di ortografia perché qual è il concetto se tu non hai gli strumenti per accorgerti subito nonostante tutti gli errori, le cose scritte male che sia una truffa sarà più probabile che tu ti spingi in avanti in questo percorso di truffamento cioè meno strumenti c'hai all'inizio più è probabile che arriverai fino alla fine e che ti spilleranno un sacco di soldi quindi in questo modo stai semplicemente facendo una scrematura eliminando quelli che a un certo punto potrebbero accorgersi che c'è qualcosa che non va e adesso scusate amici ma vado a godermi questa cospicua eredità che mi ha appena lasciato un principe nigeriano in difficoltà ora che ci penso non solo ho perso lo scorso weekend sole, cuore, amore, primavera ma sto perdendo anche questo che praticamente state tutti a Torino perché c'è Club to Club artissima, paradissima mostre, eventi qualsiasi cosa io di solito non andavo al Club to Club perché faceva freddo quest'anno non fa manco freddo e però devo stare in isolamento non mi merito forse qualche bel like? secondo me sì